1: 欢迎
0: 大家来继续
1: 收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。我们新一期节目播出的日子， 1 2月16日，也就是北美的12月15日。NBA 在今年夏天休赛季签约的大部分球员都可以进入市场了，这也意味着本赛季。NBA 的交易窗口正式开启，这是一个大
0: 日子啊！今年的交易窗口跟之前两个赛季相比，其实挺有意思的，不像前几年都是以角色球员为主，今年。具有非常多的有好实力，而且身价不菲的球员出现在这个
1: 交易窗口里面，比如爱神凯文乐福，比如罗主席，嗯，雷霆的超市开张了，对对对对对，雷霆的亚当斯、加里纳利以及罗主席全部上市啊，在赛季没开始之前，这几个人其实已经成为交易市场上的风云人物啊，更包括我们的这个伊戈达拉啊，以及从交易到勇士那天开始算，就已经深陷交易传闻的拉塞尔。除了他们，马刺的两个核心阿尔德里奇和德罗赞啊，也是深陷交易的漩涡，他们自己估计也都说不清
0: 楚到底怎么回事啊。这些都是在 NBA 联盟里面数得着的有点排面的球员。其
1: 实从严格意义上讲，我觉得拉塞尔不算是正式进入市场，因为勇士从头到尾其实也没有说要交易他。但是从他到勇士那天起，关于他的交易传闻就没停过呀。这个确实从来没见过，刚签了大合同就直
0: 接深陷这个交易传闻呢，比较惨啊。刚才这些人呢？那都是比较有排面的、有实力的，而且工资是比较高的。后面其实还有一大波有实力或
1: 者有噱头、工资也特别高的人，比如开拓者的这个怀特塞德、大白边、贝兹莫尔，骑士的这个八贤王 T.T. 克拉克森，还有魔术的阿龙戈登，以及尼克斯的这个豪华锋线天团兰德尔、博蒂斯、莫里斯、泰吉布森，甚至还有凯文诺克斯。就目前爆出来的尼克斯的这五个前锋啊，说实在的，有点“环肥燕瘦”的感觉，而且呢，尼克斯在其他位置上的人，我感觉也不是那么保险。你像什么尼里基纳。维恩、威灵顿、布洛克或者佩恩，我觉得他们也都是可以被交易的嘛。除了巴雷特和丹尼斯·史密斯，我觉得真的尼克斯全队都可以出场了
0: 。其实除了尼克斯之外啊，其他队伍里面也有不少人，也都是存在
1: 可以被交易的可能啊。反正前几天我记得我看过一篇文章啊，说这个 NBA 本赛季啊，目前有百分之四十到五十的球员都存在着可能被交易的一个风险啊。说实在了，他们这个上岗的这个风险真的蛮大了。你说这才不到。到两个月啊，刚刚上岗对吧？你可能就得搬家啊，不如你去美国开个搬家公司吧，我觉得比你现在的事儿啊挣钱一点啊。哎呀。这个不靠谱啊，因为你
0: 人员的流动性大，其实也从侧面反映了 NBA 这个联盟的竞争有多么激烈。只有激烈的良性竞争，你才能去催发出更高的行业水准
1: 。你要知道 ，NBA 其实每年正式的上岗工作岗位只有四百五十个，除此之外还有六十个临时工，就是我们常说的双向合同啊。啊咱们就算一共是五百一十个岗位吧，而且这里面最少有一半是有正式工作合同的，而且他们的合同是有一定保障的。但即使这样，他们的工作。或者说岗位并不是有保证的啊，他们不但要面对其他正式工和六十个临时工的这个竞争啊，还得面对发展联盟以及很多待业中的中年同志、青年小伙的挑战，甚至
0: 是来自世界各地的各种金童或者各种老油条们的挑战
1: 、啊。所以说啊，老美搞的这个联赛能代表篮球的最高水平是比较有道理的，这也是 CBA 咱们自己的联赛。需要去好好思考的一个问题啊，这个扯远了啊，开场都跑题了。哈哈感叹完之后，咱们赶快回正题。大家、啊、听到我们节目的时候呢，就像刚才说的 ，NBA 的交易窗口正式开启啊，毫无疑问，伊戈达拉的巨响，乐福、罗主席的下家，其实都是比较引人关注的啊。毕竟他们是属于那种可以引起争冠集团球队之间实力变化的角色。不光他们三个，包括加里纳利、
0: 亚当斯、拉塞尔，甚至是阿龙戈登以及尼克斯的个别球员。如果加入到合适的球队，他们都可能让一支球队的战斗力有相当程度的变化，甚至引起分区球队之间的格局变化。但这个赛季的交易窗口和最近几个赛季相比，最大的不同在于涉
1: 及的球队可能会非常非常的多。这点确实是有别于最近这几年啊，以前东西部的球队，啊，不管在哪个分区，啊，有点想法的，基本上都是围绕着两个课题来搞：如何干阿金啊，如何干勇士，在休赛窗口去搞事情，无非就是干这两件事。但是呢，碍于好的球员少，而且各支球队之间的这个薪金的灵活性的限制，啊，大部分情况下其实都是小修小补，或者说淘宝。最典型的例子就是马赛克啊，连续几年只要有个像样的人都想去参和一脚，其实结果嘛，就是谁都弄不到。他们也是薪金灵活性差的一个最直接例子啊，从引进 CP
0: 3到最后换成威少，从头到尾除了弄来个塔克。基本上算是没有任何补强
1: ，到最后了，逼的跟这个戈登高价续约啊。另一个例子呢，就是雷霆了，从头到尾被大合同困死啊，到最后核心全走完了，即使在重建阶段啊，他们目前的核心任务还是首先要清理队里的大合同，嗯、
0: 剩下的那些要摆烂的球队。因为每年都有点大鱼会浮出水面，都早早的要么奔着选秀权，要么奔着清理薪金空间去操作了
1: 。但今年最大的不同是，首先啊，东西部都失去了明确的靶子球队啊，即使现在的湖人和雄鹿啊，在各自的分区都是属于一枝独秀的状态，但没有谁明显的去要针对这两个球队。其次呢，今年啊，东西部分区都出现了新的比较有竞争力的球队，而且往年实力比较强，或者说。赛季开始前普遍被看好的球队啊，都陷入了一个比较尴尬的境地啊。这点在西部就特别明显了、啊。开拓<笑><对>
0: 者、<笑>马刺、勇士，你看这个赛就开局打的那叫一个稀烂啊。掘金和爵士。也属于表现明显没有达
1: 到之前预期的球队，所以这些球队在交易市场开启前或多或少啊，都想通过这个交易窗口去对球队有针对性的补强啊。东部这边虽然整体来说
0: 还是几支传统强队在制霸啊，但因为热火在本赛季的异军突起，以及篮网和魔术成绩明显没有达到球队之前的预期，这注定了他们也成为了在这个交易窗口可能比较活跃的球队啊。总之，今年
1: 的这个交易窗口比较热闹啊，想干什么的都有，大。家。家各怀心思，各怀鬼胎呵呵。咱们先来说说今年比较受关注的湖人啊。其实湖人从赛季没开始之前，大家都知道他们要干嘛，伊戈达拉嘛，想要他已经是众人皆知的秘密啊。但很遗憾，即使到现在啊，我感觉他们离伊戈达拉也没有更靠近。上周湖人通过一裁一千啊。把他们的一个双向合同的名额留给了锋线位置的球员，被裁掉了那个倒霉蛋儿啊，被下放到了这个发展联盟的附属球队去练级了。其实湖人这个举动也很有意思啊，因为在他们这么干之前，灰熊再次放出了消息，愿意聆听任何对于伊戈达拉的报价。其实很多球队在
0: 交易窗口开始前都有能够去配平伊戈达拉合同的筹码，但伊戈达拉之所以拖到这么久还没有被交易，只是因为灰熊想要首轮签。或者有满足他们胃口的球员来帮助他们重建
1: 。伊格达拉最大的价值，毫无疑问是他在这个季后赛里面丰富的比赛经验以及出色的防守能力啊。但平心而论。对于任何一个争冠几率较小的球队来说，我觉得啊，他的真实价值对于这些球队来说并不大。这货啊，以他这两年在勇士常规赛装死的这个状态来讲，他去实力一般的球队作用不大。这些球队比较重要的一个任务，首先是打好常规赛。但对于湖人，他的意义就完全不一样。首先一点，他让这个阿金有了一个比较靠谱的替补；其次，他能解放湖人在其他位置的一个轮转的深度啊。湖人虽然现在看着阵容算
0: 是比较齐整啊，但真到了季后赛，靠谱的人其实也就那么几个。三号位的深度是大家一直在讨论的一个话题。除了詹姆斯，目前三号位最靠谱的就是丹尼格林了，但他还身兼着二号位的重任。在季后赛中，主动去缩短自己的轮转人数，保持比赛的强度，这是一般球队的惯用做法了，特别是强队的一个惯用手法。在这一点上，伊格达拉的价
1: 值对于湖人就不言而喻了。对湖人最大的问题是啊，首先他们没有能够满足这个灰熊的筹码。为什么这么说？灰熊摆明了是想要选秀权，湖人的选秀权大家都知道，因为浓眉的这笔交易其实已经消耗的差不多了啊。虽然他们手里还有，但是呢，他们目前连个二轮钱都不愿意出。其实我觉得是有难言之隐。湖人本赛季的这个薪金空间虽然比较健康啊，只有一点二亿出头，但本赛季结束之后呢？他们首先要面对的一个问题是什么呢？续约浓眉，因为浓眉是交易过来的啊，湖人必须自觉的送上一个五年的顶薪报价啊。不过比较有意思的是，今年是浓眉的第八个赛季啊，大家都知道顶薪续约有两种方式，鸟权。或者指定老将条款啊，那浓眉肯定是要往这个指定老将条款上来靠。以他目前的这个状态，七至九年的球龄可以获得工资帽 30% 的起薪，但是呢，十年以上的球龄就可以获得工资帽 35% 的起薪。触发这个指定老将条款的条件啊，就包括了：首先，你现有合同只剩一至两年，或者是自由球员；在最近的这个赛季，或者最近三个赛季中的两个赛季，球员入选了 NBA 一阵、二阵、三阵。在当赛季或者最近的三个赛季中，对吧？有两个赛季该球员当选了最佳防守球员。那浓眉呢就很有意思了，一七至一八赛季人家是什么一阵，那这个赛季呢咱们谦虚点是吧，三阵总有吧<笑>、啊。所以说嘛，小伙子现在一直没说续约的
0: 事儿，没准就有这个小九九在啊。对
1: 呀、啊，你加上队里有这种玩一加一合同的节奏大师是吧？哟，你这好久没有黑老詹了呀，嘴痒了？就事论事啊，就事论事啊。浓眉，我觉得啊，就是本赛季结束之后啊，不是没有说去搞这种二加一合同的可能性，对于湖人来说。浓眉在他们球队的未来，他的合同只会是越来越大。即使湖人不给他一个长合同，短的大合同，你要不要给？詹姆斯的合同是三加一的合同啊。按照他现在这个爱岗敬业的态度，到了第三年结束，我觉得他很有可能还是会跳出合同。再加上库兹马在未来也有可能留在湖人，如果他留在湖人，你不拿出一个像样子的合同，好像也说不过去啊。所以可以预见的是啊，湖人未来的薪金空间肯定要被这三个人挤压。那么。通过选秀权在这个选秀大会里面淘宝，是湖人未来找到廉价球员的一个主要渠道啊
0: 。但灰熊即使到现在，虽然号称愿意聆听任何报价，但他们始终也没有任何松口啊。对，人家说我愿意听任何报价，没说我要降低我的要求，对不对？哎、你所以湖人不是没有资本去交易伊戈达拉，而是无论说用选秀权还是用好的球员去交易伊戈达拉。对于湖人来说，都会付出过大的代价，以至于
1: 影响球队未来的布局规划。因为这几年啊，大家都看到了啊，只要是个上档次的球星啊，他们的工资都在飞涨。今年夏天，连杰伦布朗和托比亚斯哈里斯都能搞出这么大的合同。你可以想象啊，对于这些薪金空间有压力，或者说球队里面有续约的压力的这些球队啊，通过选秀去选一些比较有极战力的球员。对于这些球队是有多么的重要，这也是为什么今年选秀大会不少这些大三大四的 NCAA 球员、啊、都在相对比较高的一个位置上被一些球队选中。其次啊，我觉得就是伊格达拉一千七百万的工资真的是太高了、啊，不管对于湖人啊，还是对于任何想交易他的球队，我觉得都是蛮高的啊。对你想要他也真是需要他的球队其实
0: 很多，对对对，他适合的球队很多。那比如掘金、七六人可以，雄鹿。可以，甚至是快船都挺合适的，没有不合适的。<笑>对，但这些球队面对的共同的问题是，你一旦去满足灰熊的胃口，把伊戈达拉给交易来，你不但要吃下他的工资，送上选秀权。很有可能还要搭上超过两个球员
1: ，比如说你用两个球员换了一个伊格、嗯、达拉，那么你球队是不是就必须要继续去补充这个球员啊？即使你有底薪去签人了，你工资单上实际上的数字是超过了伊格达拉的
0: 工资数了，所以这就很尴尬了啊！比如刚才我们说到的这四支球队啊，对，掘金目前的工资是 1.316 亿，七六人是 1.284 亿。雄鹿是一点二九六亿，快船是一点三亿。为了一个补强，本赛季可能就要直接交税了，更别提还要赔上个选秀权。这也就是为什么大家在等灰熊去买断伊戈达拉的一个直接
1: 原因。这些球队其实大家都看到了，他们未来的工资都是一个直线上涨的趋势啊，你不可能是会比这个赛季更低的。那么怎么交税，有什么样的限制？大家对这个规则都是门清的。那我本来这个赛季我好好的，我因为了伊戈达拉。我去豪赌了一把，我可能就提前背上了这个赋税的这个负担，值不值得这么干？伊格达拉他以前是什么水平，大家都知道。先不说他本人愿意去哪儿这个问题，交易他就像一个赌局一样，球队就是坐在这个赌桌上的人，你敢不敢下注？他的工资是目前让所有垂涎他的人
0: 望而却步的。而且目前市场上有不少的大牌球员也都存在这样的问题啊，比如凯文乐夫·乐福、哎、炮哥，还有阿尔德里奇。这都是比较典型的例子。保罗的情况，大家现在都非常清楚啊，人
1: 家状态非常好啊，对不对？啊、雷霆搞得风生水起啊。
0: 赛季开始前咱们就说过了，你保罗没准会让雷霆成为一个人人头疼的球队啊。对，
1: 强队谁碰他们，我觉得最近都有点偏头疼啊
0: 。照这个势头搞下去，雷霆如果不赶快把保罗给送走，保罗说不定
1: 就把雷霆带到季后赛了。所以说，一怒之下，现在雷霆超市开张了啊。虽然说目前说的是这三个工资比较高的人啊，但我估计雷霆。除了亚历山大、福克斯、盛宴，你都可以随便挑啊！这明摆着不想给我雷霆的管理层施展毒辣
0: 选秀眼光的机会嘛？对、哎、呀，你罗主席想干什么？是不是？但是就像刚才说伊戈达拉的情况一样，你保罗好，谁敢为保罗去送上一份优质的筹码？如果不是威少主动要走，雷霆也不会去接保罗的盘
1: 。所以说嘛，最近很有意思啊，我看了不少关于这个保罗接盘侠的文章嘛。比如说，有不少媒体都说了，雄鹿啊、热火之类的这个接盘侠名单啊，从理论基础到数据支持，看完之后，哎。醍醐灌顶，好像就是这么一回事啊！但我这里再说一句，大家有考虑过主角的感受吗？<笑>对你热火拿什么去换保罗？对，给多了热火不合适，给少了雷霆不合适。人家现在雷霆
0: 不稀罕你选秀权，你知道吗？对啊，你自己腰里挂着十六个选秀权呢，已经快赶超开黑店的安吉了。热火总不能把打得好的纳恩、啊西罗和邓肯、罗宾逊都给你吧？可以啊，大半月吧。<笑>那绝对是喝多了，我跟你说
1: ，如果不是喝多了，那绝对是像七六人一样脑子一热上桌啊，拿未来赌明天了
0: 啊,啊，绝对没这个必要啊。我觉得热火要交易，主要的筹码主体肯定是迪昂维特斯或者奥利尼克这种人，顶多再给你配一个年轻人就完了。选秀权这种东西，愿不愿意给还是一回事儿。就这，我都觉得是建立在酒桌上安排来历安排的比较到位
1: 了。<笑>乐福其实因为工资的问题啊，他跟保罗目前的这个境况差不到哪儿去啊。实力绝对有啊，作为一个四号位，他无论是拉开空间的能力以及护框的能力，其实我个人觉得在联盟里都算比较上乘的水平。等会儿护框，护框、啊、怎么了？他这几年因为护框可没少被喷啊、哎。其实吧，这个乐福啊，这几年在。骑士我觉得啊是比较兢兢业业的，说他这方面好，估计有不少人不认同啊。但你仔细想想，一个内线目前篮板场均能上双，必须干的工作，首先就是积极的去卡位，积极的去挡人啊。乐福这方面其实一直做的是比较不错的，他的防守单从站位和意识方面，其实要好过很多联盟的内线啊。为什么我这么说啊？大家去比较一下这个步行者的迈尔斯特纳，身体条件不比勒夫好，为什么这么多个赛季场均的篮板从来没上过双？说白了就是不愿意去打人，不愿意去卡位，不愿意去干脏活累活。勒夫目前他交易的最大难点，除了他身背一个四年的一点二亿大合同以外啊，他的身体状况是另外一个比较核心的问题，这个问题让很多球队望而却步。上个赛季，乐福一共只打了22二场常规赛。1 7到一八赛季，他只打了59场。1 6到一七赛季，就那时候老詹还在呢，只打了60场。我觉得对于
0: 乐福来说，他最尴尬的是他想去有竞争力的球队。东西部现在表
1: 现好的几支球队就这么多了。对，但是这几支球队又都不缺四号位，<笑>确实有点尴尬了哎。大家掰指头查就能查出来啊。湖人不说了，搞得跟咱们中国当年的移动长城一样。快船、泡椒、哈克莱斯、哈雷尔。你不能说没他的位置，但人家对他没什么需要。马赛克倒是缺，嗯、估计也很感兴趣，嗯、他肯定有兴趣。他们是个腕都想要，但是他们掏不起钱、嗯，忽略不计吧。东部这边，七六人是肯定没有要他的这个可能性的啊。首先，人家阵容够高了；其次，他们好像也玩不起吧。<笑>呃，雄鹿这边，我觉得是属于没有理由去打算自己现在磨合的比较好的一个阵容，对不对？猛龙这边呢有西亚卡姆，热火这边呢有阿德巴约。步行者这边有小萨博尼斯，哎，你看来看去，最有可能两个队伍，也就是凯尔特人和篮网。我觉得我们开拓者也可以了，哎，那疯了吧？工资都联盟第一了，<笑>三号位全废完了，而且队里呢，现在能交易的两个合同全指着他们去解套薪金空间了。其实这三个队啊，都有需要乐福的理由，而且都能交易，但是真的都不太靠谱，绝对不靠谱啊。哎，首先排除的肯定是凯尔特人。从这个阵容搭配上来讲，凯尔特人现在三个内线泰斯、坎特、威廉姆斯都是优缺点比较突出的内线。泰斯属于比较均衡，但能力也就那么回事坎特攻强守弱，威廉姆斯个儿低、年轻能蹦，其他也就那么回事了。健康的乐福，无论从稳定性还是能力上来说，都比他们三个强。但是呢，乐福31了，又背这个4年 1.2 二亿,亿的合同，这就完全占用了凯尔特人目前可能给塔图姆预留的一个工资份额，这不符合凯尔特人目前的这个未来规划。况且啊，乐福现在到哪儿，他都不可能是核心了，我觉得他只能算个拼图啊，成不了主角。那么，凯尔特人首先就要 pass 掉。除非绿军动了放弃海沃德的念头，但从这两年安吉和史蒂文斯的态度来说啊，我觉得目前好像没有这个苗头。开拓者其实同样是这个道理，他们很需要乐福这样的人，而且开拓者是这几支球队里面需求最强烈的一个。看上去他们也有像怀特塞德这样的筹码，配平薪金空间没压力，对不对吗？甚至送出选秀权也是可以的，但这意味着什么？他们要把乐福四年的高额工资困在自己身上，这跟他们吃下贝兹莫尔和怀特塞德的合同的这个初衷是完全背道而驰的。篮网的情况呢就不太一样了，因为这球队明摆的是要抓住欧文和杜兰特的巅峰去搞事情了。球队里面呢。除了这两个哥们儿，我觉得没有什么是不可以被放弃的啊。即使你像丁威迪或者勒维尔这种人，别看勒维尔刚续了合同啊，如果他们可以为球队带回一个明星级的球员，我相信篮网的管理层啊会毫不犹豫的出手。但是他们的筹码对于骑士来说有没有吸引力，就是另外一回事了。篮网现在队里最值钱的是勒维尔、丁威迪
0: 这两个兄弟，跟骑士着力培养的人塞克斯顿和加兰是完全冲突的。那么篮网现在队里剩下的人里面，价值比较高的也就坦普尔和普林斯以及贾雷特·阿伦了。但是篮网不可能去放弃
1: 他们，你有工资高的，你总得有几个工资低的去打杂吧，对不对？另外，小乔丹现在是闲着了。是吧？啊，对，但他不符合骑士的需求。骑士送走乐福为了干嘛？你不能送走个乐福，请回来一个比他还废的呀，对不对？而且呢，小乔丹我感觉属于亲情牌，在篮网属于吉祥物的一个作用、啊。对，那主
0: 要是来招募 KD 和欧文用的啊。而且骑士现在很明显是想围绕着两个小后卫，还有奥斯曼以及南斯去建队的啊。刚才我们说到的
1: 这些人，其实对于骑士来说吸引力并不大。选秀权我觉得篮网也不会多给啊，毕竟吧，介于以。前。前发生的某些比较尴尬的事情，大伤初愈，是不是再去重蹈覆辙，杠上开花，是不是有点太没脑子了？所以说，这个我觉得是比较难成型的。而且呢，最重要一点是什么？骑士现在不光想送走乐福，他们还想送走队里包括 TT 啊、克拉克森这些人。他们觉得啊，去接盘乐福的球队啊，可能愿意会帮助他们处理到球队里面其他的一些在他们眼里是负担的合同。但是呢，站在篮网的角度，他们自己不可能去搞定这件事儿了。如果篮网去拉一个第三方过来搞三方交易，哎，这个事情就存在一定的合理性了。例如，你找一个对 TT 感兴趣的球队 ，TT 虽然说功能相对比较单一啊，但对于任何一个护框能力差、缺乏强硬内线的球队，其实八贤王还是有一定吸引力的嘛。同时嘛。他本赛季的这个合同是最后一年结束之后，别管他签多少，呃，这 1,800 万的空间是肯定释放出来了。而且呢，以他目前的这个情况来说，下一份合同也不可能去找到跟之前合同持平的工资了。这对于一些球队来讲，其实他们更多考虑的是他们要为 TT 付出多少的筹码了
0: 。其实我觉得吧，单单从增加四号位的火力角度上来讲，找来乐福去吞下他四年的合同，还不如选择更加经济实惠的加里纳利首先一点，这货虽然也有伤病史，但最近这两个赛季国蹦乱跳，掉对，还是比较健康的啊。而且他的状态目前保持的也比较稳定，无论是在掘金。快船还是在雷霆都有着非常不错的表现，所以
1: 说嘛，乐福目前的情况挺尴尬的，就是交易他的理由都很充分，论能力论经验，他对于一堆有更高追求、更高要求的球队来说都是一个很强的补充。但是呢，乐福让他们很难去取舍，他就像一杯毒酒一样。这些球队啊，在四五号位存在着一些病疾。那么你敢不敢喝下这杯毒酒，以毒攻毒呢？觉得喝不喝，首先要取决于这些补强球队的真实诉求是？对对对
0: ，你比如说开拓者，其实我们有人，<笑>有,人有,
1: 人有
0: 人，有人，有人，你只是陷入了严重的伤病潮而已。对,对,对，对努尔基奇贵了，扎克格林斯也贵了，是不是？加上胡德嘛，胡德也贵了啊。啊再加上引援。没有发挥出预期的这个效果，对，贝斯莫尔就是来搞笑的，<笑>对你导致了目前球队的实力出现了一个下降，但是这个东西可以是短期的，哪怕这个赛季废了，我觉得开拓者也没有必要去通过一些什么所谓的简单的引入一个强援来改变目前的一个窘境，说实在的，真的不太科学啊，这就跟你。去打斗地主一样，你手里就两个你非得去拿底去搏一把
1: 啊！这你说去引进乐夫是吧是？对啊
0: ，底牌好，凑成个顺子，弄成个炸弹啥的。你要是凑不成呢，对吧
1: ？你俩尖管啥用？<笑>一堆单张出不去是吧？呃，你这是站在球迷的角度看，但如果你站在球队的制服组，你可能会从一个完全不同的角度去看这些问题啊。你比如最近其实都在疯传森林狼想要拉塞尔。跟唐斯、维金斯组成一个三人组，咱们先不说，如果这么搞，疗效怎么样？如果这个交易真的发生在森林狼身上啊？你觉得他们的出发点是什么？如果
0: 这么搞的话，你首先就是照顾了唐斯嘛，
1: 嗯、确定了他在球队的地位，把,把自己好兄弟都
0: 弄来了是吧？对，让他打得开心舒心嘛。对，
1: 这样其实不也是让这个小球是给了一个全明星中锋留在这个城市继续打球的一个理由吗？创造了一个非常好的基础啊。可能每笔交易，我觉得啊，目的并不一定是让这个球队在成绩上有很大的突破。你像有些人交易他来了，明显没用，但他可以释放心情空间，为以后铺路，对不对吗？我觉得任何一笔交易啊。可能并不一定能直接反映在成绩上，但很可能是这个球队长期规划中的一步棋子。你这么说嘛，我就突然想
0: 起来赛季开始前的一个梗了啊！什么梗？你说快船也想抢伊戈达拉吗？
1: <笑>说白了就是为了去恶心湖人
0: ，<笑>你因为他们锋线上根本不缺人啊。<对>但如果快船抢来了。你说湖人烦不烦
1: ？当时是有这个说法，但人家快船即使
0: 到现在没上桌。包括现在市场上非常好的几个球员们啊，像亚当斯、德罗赞、阿德，他们其实都有非常好的价值，但是对于任何想交易他
1: 们的球队来说，都面临着各种风险。对你像阿德年龄比较大，德罗赞你把他弄来了，他续不续约啊？对不对？亚当斯嘛，确实工资太高了，有点吓人啊。亚当斯其实是我个人一直挺喜欢的中锋，而且我个人一直认为啊，就是他挺适合凯尔特人那个风格。<笑>而且呢，<笑>合同只剩两年了，<笑>对不对？你看。他的合同到期正好赶上这个塔图姆新秀合同结束啊，无缝衔接，而且他的球风跟凯尔特人整个这个球队的气质也比较接近啊。但是呢，如果真把我放在这个制服组，说实话啊，真得掂量掂量敢不敢去赌这么一把。咱们先不说从这个篮球专业的这个角度来讲，如果交易他对与错啊，咱们光从这个钱的角度上来讲，你肯定要花一个很大的价码投资这个买卖，万一赌错了，那你就有点麻烦了，对不对？从你这点就可以看出你不适合当制服组。有点怂，那肯定了，对不对？你任何交易，其实啊，首先一点儿都是建立在双方都对等的情况下啊。雷霆，咱们都说，哎，超市开张，但是呢，实际上雷霆人家并没有说清仓大甩卖啊，你不要了，人家其实照样可以留着用，反正现在工资也已经降到增值税以下了。新核心对吧？也找到了，起码这亚历山大看着像那么回事啊！而且呢，人家现在揣着一堆选秀权，对不对？对,对， 1 6个选秀权的啊！所以说、啊，你看着加里纳利啊、亚当斯啊，包括像灰熊的克劳德、伊格达拉这些人，甚至包括魔术的一些球员，甚至说公牛的马尔坎宁这些，目前来说发展没有达到这个联盟预期，或者说球队一区的球员都很美，可能。一个个有志青年都很想要，但真到掏钱的时候，是不是得好好掂量一下自己兜里还有几个子儿，敢不敢上桌超支的花钱？我觉得现在很多球队其实都是比较畏首畏尾的，在做这个交易市场做试探，跟往年完全不一样。往年的气场都是我要谁谁谁提前，大家哎，桌底下都已经商量好了。现在都是搞什么投石问路？灰熊已经敞开大门接受报价多长时间了？不到现在也没问出个自首言谋。我觉得啊，这里有个更深层次的原因。什么原因？几个月前拜某个死胖子所赐嘛。NBA 现在其实也面临着一个工资帽缩水的可能性，对不对？咱不是说去夸咱们这个中国市场多牛掰啊，但到现在这一步了，你要说没有影响，我觉得绝对是个瞎话。你觉得这也是这么多高薪球？员集体上市场的一个主要原因，我觉得是存在这个可能性的啊。因为你想吧，作为一个球队的管理者，他们可能知道的这个实际情况是比我们更多、更真实的。往年是没有这么多如此高薪水的球员是同时出现在市场上的。我们刚才提到了，这些都是基本上两千万以上的，大家还没有查那些一千多万的呢。你比如说像阿里扎这类人已经打不上球了，他们在交易市场上并不是说没有交易价值，或者说球队不愿意交易他的。你包括这个尼克斯的那一堆前锋，说实在的，除了凯文诺克斯，好像没有便宜的吧。所
0: 以嘛，这对于想补强的球队来说，考虑的因素就要多了啊！你不单单要看看自己的工资单、预算，你未来的腾挪空间、鉴别球员、管理球员的能力，这都是需要考虑的问题啊！你还得去找个懂市场、懂经济学的人
1: 来给未来好好把把脉。才敢在自由市场上一顿骚操作呀、哎！目前来说啊，敢骚操作的人肯定是有的，但是呢，看他们怎么赌了。早几年的格里芬被快船放弃的时候，大家一片诧异，但现在看看呢，格里芬最近是不是有点惨呢？对不对？那你说，当年底特律是赌对了，是赌输了？而且现在他们面临一个非常尴尬的情况，就是球队里面罗斯打得好，但我给不了的大合同，我想让球队重新去组建一个比较好的阵容，我首先要处理格里芬，但现在格里芬好像市场不怎么地嘛。说白了，就是当年他们拿未来赌明天。赌输了，这其实就跟当年雷霆和马赛克花那么多大价钱去续约、去留人，到最后把自己的路给堵死了。两年了，到现在都没缓过来劲儿。现在市场上的人真的没什么太便宜的人，但是呢，这些人其实对于很多球队都有非常大的吸引力。我有种预感，可能有些人会操作太猛，但是如果你操作过猛，很不凑巧你上桌赌输了，那这可能就不像马雷霆和马赛克两年缓不过来劲儿的一个问题了。可能你得好几年了，那万一赌赢了呢？对对那赌赢了，那就跟去年的这个猛龙一样了，是不是？你一年之后走了，对不对？我回来照样给你办什么欢迎仪式。他照样给你全场喊过 MVP， 我赚了呀，对不对？嘿嘿对，人夺挂了吧？对对对，对对
0: 哎，反正不管怎么说吧，因为今年这个交易窗口开启之后
1: ，跟往年的情况真的不太一样、啊。对，就像我刚才说的，可能会相对冷淡，虽然看着很热闹，但也有可能有哪些具有改革精神的人，是不是大刀阔斧的走在时代的前沿，拿出自己的筹码？我缩了。对，那
0: 就看你的运气了呗，赌对了，你的明天一片向好。赌差了，你的未来就在角落里蹲着。<笑>大家对于这个交易窗口开启之后，各队会怎么交易，敢不敢像我们刚才所说的，拿着赌注去上桌赌一把？明天呢，大家也都可以去谈一下你们的看法啊。好，这一期的大话 NBA 节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥。感谢大家收听，我是小老弟。